1: Futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de Manchester Bet, a maior casa de apostas do mundo. Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 251. Meu Deus, que história! Falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome você já sabe, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, começando a chamada aqui por Gabriel Correa, nosso head de conteúdo, que está voando lá no YouTube já com Espero 50 mil no momento que for ao ar esse episódio, Gabriel.
0: Estamos chegando. Tudo bem, Edu? Todo mundo que tá acompanhando. E hoje um papo muito legal. Primeiro, porque se você estiver acompanhando no YouTube, já aproveita para ajudar a gente a chegar nesse 50 mil. Se a gente já chegou em 50 mil, aproveita para se inscrever também aqui no canal ou, enfim, tá ouvindo nas plataformas e quer ver a nossa carinha. só chegar aqui no canal do YouTube. É, obrigado para todo mundo que tá chegando, tá conhecendo todo o nosso trabalho, com vídeos praticamente diários, de análise focado no Campeonato Brasileiro, de maneira geral, mas também com muita coisa por vir, porque é ano de Copa do Mundo. Então, hoje é um papo muito legal para desmistificar também algumas coisas sobre tipo de marcação, ah porque marcação individual é, é, é coisa defasada.
1: É legal de falar sobre isso, porque tem muita coisa para a gente falar nesse episódio E para isso, a gente traz um amigo, um invader, um cara da... que eu tenho orgulho de dizer que é da casa já, Leandro Zago, treinador de futebol, aqui conosco. Dá, Leandro, seja muito bem-vindo de volta aqui. É sempre um prazer imenso trocar ideia contigo. A gente que troca bastante ideia conversa muito sobre futebol. Então, vamos compartilhar o que a gente conversa aqui com os nossos invaders.
2: Legal, Eduardo, obrigado pelo convite, Gabriel. É um prazer estar falando com vocês. Vocês que são jogadores influentes aí do, futebol, do nosso futebol, né? Vocês, vocês geram, estão gerando tendência, vocês têm feito um trabalho assim de construção de conteúdo espetacular. Eu acompanho sempre, e para mim é um prazer fazer parte disso. É né? a quarta participação que eu tô com vocês, é o terceiro TPI, né? É, das quatro, né? Uma, uma não foi TPI. E, pô, pra mim é sempre um prazer e eu gosto muito porque o, o, a
1: conversa aqui sempre é num nível muito alto isso é legal. Invaders, vamos invadir os sistemas defensivos com Leandro Zago. país, Zago, foi sobre saída de bola, uh, eu acho muito bacana quando a gente se detém a um ponto do, do jogo e consegue aprofundar isso, e hoje a gente vai falar sobre sistemas defensivos, tentar desmistificar alguns dos inúmeros dogmas mentirosos que o futebol carrega, que de tanto se repetir acabam uh, se passando por verdade. Mas uh, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia e gastar um tempo e uma energia, Zago, sobre um debate extremamente superficial e binário como são os debates no futebol. Ou é um, ou é outro. Uh, esse é maravilhoso, esse é terrível. Uh, e eu queria trocar uma ideia contigo sobre o propositivo versus reativos Zago. Esse é algo que a mim me incomoda muito, é uma discussão que não leva a lugar algum e se usa muito ela simplesmente para atacar pessoas e colocar adesivos e rótulos no trabalho da, de profissionais, especificamente. O que tu acha desse debate assim, sobre propositivo versus reativo? Eu nem estou te perguntando o que tu acha de um ou de outro, mas o principal aqui é o versus, é um contra o outro, Zago.
2: Então, Edu, é, eu até escrevi sobre isso há uns dois anos, está até fixado lá a minha, a minha fala, porque acho que ela ainda é pertinente. E, e a questão é porque naquele momento estava surgindo usar esses termos, né? Principalmente o proativo. O reativo já se usava muito para sistemas defensivos. Né? E pensando assim na semântica das palavras, né, cara, elas são tão abertas né, para você poder utilizar. E elas viraram, assim, rótulos, né, como você falou, de, de coisas muito fechadas. E, e geralmente é, 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 vem carregado de um preconceito, assim, com muita crítica ou, ou com, com muito elogio para um lado. Quando, na verdade, assim, como conceito, o que é ser reativo, o que é ser proativo, não tem nada a ver com, 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 com a linha que você marca, né, com o tipo de marcação que você vai utilizar, é, se você joga mais tempo com bola ou sem bola... A questão de ser proativo em qualquer atividade ou reativo tem muito mais relação com você é, com, a, com, a, com a forma como você interage com o ambiente. Se eu reajo aos estímulos do ambiente, eu estou tendo uma ação reativa àquilo que está acontecendo. Se eu, se eu tento antecipar as ações do ambiente, influenciar para que as coisas aconteçam no formato da, do, do que eu quero que aconteça, eu tenho uma ação proativa, ou seja me parece que ter ou não ter a bola, jogar em determinada linha de pressão ou não, não tem nada a ver com o termo que são que, que as palavras são utilizadas. Tem equipes que se defendem de maneira muito agressiva e, e, que, e que tem total domínio sobre a forma de defender e controlam o adversário na fase defensiva. Elas estão totalmente, elas estão, é, elas estão antecipando os cenários do que elas querem fazer. Isso não tem nada de reativo, né? Isso não tem nada de reativo. Então assim. É uma simplificação, né, Edu e Gabriel, que pô, não leva a, a, a gente a, a melhorar o debate sobre o jogo, né? Então assim, a gente precisaria pensar mais em reflexões, e geralmente as pessoas que falam que ah, esses termos novos né, que são colocados são aquelas que deixam ele simplório, empobrecem o termo e, e fazem com que ele não, 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 não contribua para o desenvolvimento do jogo, porque usam ele de maneira equivocada, inclusive,
0: né? E aí, né, Dinho, Zago, primeiro é um prazer estar falando com, com o Zago de novo aqui, que eu acho que é muito legal da gente debater sobre esse tema, porque é, se a gente parar a pensar nessa discussão, aí vai entrar um pouco mais, para quem está ouvindo pela primeira vez, quer entender um pouco mais, a gente colocar todo mundo nesse mesmo ponto, que é os tipos de marcação, porque ficou também um debate... É, ah, Marcação individual ela já é coisa do passado, marcação é, por zona que é o certo. E a gente vê tantas equipes né, marcando individual que se dão bem. A gente pode pegar a Atalanta, sei lá, do Gasperini, que é um bom exemplo. São Paulo do, do Crespo foi campeão paulista, assim Aí você tem marcação por zona, talvez o Simeone, o grande exemplo, com, com o Atlético. Mas o futebol não ficou também só nisso, né, professor Zago? A gente tem uma marcação mista, a gente tem, enfim, várias tantas... Outras questões que eu acho que é importante a gente começar por aí. Você considera como, se a tem quantos tipos de marcação pra gente abrir essa conversa e o pessoal já começar a entender por onde é que a gente vai nesse nosso papo de marcação, Zago?
2: Perfeito, Gabriel. É assim, eu, eu penso que primeiro o futebol é cíclico, estrutura, esquemas táticos voltam e saem de tendência, porque geralmente vai se tendo resposta à forma de jogar. É, eu lembro que há 15 anos, 15, 16 anos ali, 2004, 5, 6, o debate no Brasil era se daria para marcar zona, como que você fazia uma linha de defesa sem sobra, né? como que você não tinha sobra na linha, como que, como que você marcaria assim, e hoje o debate é, marcação individual é algo superado, a marcação zona é muito melhor do que a marcação individual, quando na verdade foram respostas, naquele momento estava se buscando diminuir o campo efetivo de jogo, e aí uma coisa que é legal, né, eu vou falar um pouco sobre os tipos de marcação, sobre a lógica da marcação zona e a lógica da individual, elas têm uma diferença na lógica que tem tudo a ver com esse ciclo que as coisas, que as coisas se completam, né. Então, é, por exemplo, se a gente pode pensar em marcações hoje, a gente pode ter marcação individual, individual setor, marcação zona e dentro das zonas algumas variações e a marcação híbrida, né. E, na verdade, para a gente esclarecer assim, o que, que muda na essência da marcação individual e zona, que acho que são as, as principais, porque a híbrida, na verdade, ela vai considerar a zona e a individual ao mesmo tempo. É diferente de eu ter lugares no campo individual e lugares no campo zonais. Eu tenho a zona e a individual ao mesmo tempo, eu tenho as, mesmas, as referências zonais e individuais é, com relação muito circunstancial a cada jogada. Então eu não consigo identificar onde é individual e zona. É muito circunstancial. Né? mas basicamente, né, Gabriel, a questão que mudar, que faz a tendência do jogo mudando para mim é o seguinte, quando eu penso em marcação zona eu estou pensando em diminuição de campo efetivo de jogo global eu estou pensando no, no campo todo, eu diminuir o espaço efetivo do adversário mas eu não estou pensando em diminuir o campo individual de cada jogador do adversário quando eu estou pensando na marcação individual eu estou pensando em diminuir o campo individual dos jogadores adversários mas não estou tão concentrado em diminuir o campo efetivo total. Por isso que numa marcação individual eu às vezes posso ter o um campo efetivo um pouco maior de campo, maior distância entre os jogadores, mas cada jogador adversário tem o seu campo individualmente menor, porque ele está mais próximo do adversário direto que está o marcando. Quando eu tenho zona, eu posso até ter pressão no homem da bola e alguns jogadores um pouco mais livres teoricamente, ou mais separados do seu marcador direto, mas o campo efetivo para jogar está menor. Estou buscando controlar isso. Então, como o jogo é cíclico, em alguns momentos as coisas vão mudando. Nesse momento, a gente vive a, a, a era do jogo de posição, sendo, sendo a era do ataque posicional, a era de buscar atacar. Por quê? Porque ela veio, essa, esse tipo de ataque veio para responder à zona. Ele é muito bom, muito melhor para atacar a zona do que marcação individual. Qual que é a resposta? Começou a se individualizar de novo, porque a marcação individual encaixa melhor. Quando eu tenho um cara entre linhas, não vai existir entre linhas se tem a marcação individual nele, porque não existe entre linha se eu estou pensando em encaixe. O entre linha existe se eu tenho linha. Se eu tenho linha, eu estou pensando zonalmente. Então, assim, essas forças do jogo, elas vão se alternando e aí vai, vai vindo, e as tendências do futebol daqui talvez 15 anos... A, a, a gente esteja discutindo de novo que a zona não funcione que né e, e, e assim as coisas vão,
1: vão andando e o jogo vai evoluindo vai sendo jogado em outro nível a cada a cada ciclo desse um ponto importante para a gente discutir o sistema de defensivo Zago é, é que obviamente a gente foi passar nós passaríamos todo esse podcast aqui sendo o time que está defendendo né não atacando para a gente poder identificar tudo uh, não existe, a gente tem que ter muito, uh, tem que ser muito treinado mentalmente, inclusive, porque quem está com a bola, uh, ele está com algo que é o que chama mais atenção no jogo, que é a bola, a, a, a marcação ela vai estar sempre de olho na bola, onde ela anda. E isso pode ser também uma grande armadilha para o meu sistema defensivo.
2: Exato. Oh, Edu, a gente tem alguns elementos que eles são básicos do jogo de futebol, eles estão presentes no jogo de futebol, a bola é um deles e um dos mais fortes que tem né? eu tenho eu como jogador, meus colegas meus adversários, a bola o gol que é atacado, um gol a ser defendido então tudo vai basear nisso e a bola, né, Edu, ela é um instrumento de atração muito grande né? porque ela atrai a atenção e o movimento dos jogadores para cima dela e justamente a ideia, a ideia desse jogo, jogo de ataque mais elaborado que eu, eu acredito que o, que o Guardiola é um grande responsável por ter dado um salto no ataque aí de 2008 para cá são 14 anos. Talvez se não fosse um cara como Guardiola demoraria 25, 30 anos para acontecer o que aconteceu com o ataque. Foi exatamente entender o papel da bola na manipulação das, da, da, da atenção da defesa. Então ele utiliza a bola para trazer a atenção da defesa para onde ele quer. Eu quero atrair o adversário para atacar meu entrelinha porque eu quero abrir as costas dele para eu, eu ir para a profundidade depois. Eu quero levar a bola para fora do campo porque, na verdade, eu quero trazer, trazer ela por dentro em seguida ou do lado oposto. Mas tudo isso com intenção e muito coordenado. Então, para a defesa, essa relação entre defender o meu gol, me relacionar com meus colegas com o movimento do adversário e a atenção na bola, é isso que vai me dizer sobre a eficiência do meu sistema defensivo, essa coordenação entre todos esses movimentos, e aí o que a gente estava falando, se eu tenho uma marcação zona, o que é muito forte é a posição da bola, espaço gol de defesa, e se for uma zona pressionante, o gol de ataque é mais forte, porque eu estou sempre pensando em pressionar para poder atacar logo na sequência. Se eu tenho uma zona passiva, ou uma zona não pressionante, ou só com pressão no homem da bola, talvez o meu gol de defesa é mais forte nessa relação toda. Quando eu tenho a relação de marcações individuais, Edu, a bola continua a ser forte sempre, porque a posição dela é fundamental, mas aí o meu alvo principal são os adversários, não o espaço e não necessariamente os corredores que levam ao meu gol. Eu estou preocupado em eliminar as posições que os adversários ocupam e as possibilidades do adversário de passe, as possibilidades de movimento. Então, a bola ela sempre é um atrator, como a gente chama, né? Vem é um termo que vem da física, que são os atratores, que é aquilo que que dá que dá configuração ao sistema, né? Se você, por exemplo, tem uma pia cheia, se você tira a tampa de baixo da pia, ela deforma toda a água em função daquele movimento que ela faz, a bola é a mesma coisa se eu tirar uma foto de cima do campo e tirar a bola da foto eu sei onde a bola está, porque eu vou saber pelo movimento dos jogadores aonde eles estão acumulados, a bola tem essa capacidade dentro do jogo então, essas relações, elas dizem muito sobre o tipo de defesa e o tipo de prioridade, né e olha só, a gente nem está falando de tática e técnica individual nós estamos falando só das relações ainda então, assim, é, pense em tudo isso, Edu e Gabriel, com uma perspectiva de ser dominante, por exemplo. De eu ter uma defesa que, se, que esteja sempre pensando na recuperação da bola para gerar um tipo de ataque que eu quero, e não que ela simplesmente reaja. Então, olha como, como é elaborado defender da forma como eu quero defender e como a gente vê algumas equipes hoje no mundo que fazem que são fantásticas na forma de recuperar a bola e levar a bola até o
0: adversário muito rápido na sequência. O, e ainda nessa parte, sem falar de técnica e tática ainda, Zago, é uma coisa que me chama a atenção, que tal, e talvez seja um debate também, dos jogadores que você tem né para isso. Porque ter essa atenção, e, ou em algum momento, sei lá, marcar por zona, conseguir que o jogador tenha mais atenção à zona do que à bola, talvez seja uma dificuldade né, de, de trabalhar isso e talvez demore um pouco mais, mais de tempo. é Também, e aí pode ser pelo seu tempo de trabalho, com os clubes que você passou... é como é que você sente essa relação? O jogador, por exemplo, tem jogador que se sente de fato mais confortável marcando individual? Tem jogador que se sente muito mais confortável marcando zona? Isso também é um ponto importante a se considerar quando a gente pensa, ah, eu vou marcar assim, vou marcar assado, Zago? Bom, Gabriel, ponto,
2: esse ponto é, é, é muito importante, cara, pelo seguinte, é... todo jogador tem uma experiência, experiência de vida, de formação e de histórico, e ele passou com treinadores diversos. Quando você o recebe, você não sabe, exatamente quais foram todas as influências que ele teve e o que ele prefere. Isso que você falou das, das referências que ele tem, tem muito a ver com o que a gente estava conversando sobre natureza do jogador. É, é, por exemplo, se eu tenho jogadores, vamos lá, do ponto de vista mental, que são menos agressivos, ele prefere proteger espaço, ele prefere interceptar, ele prefere proteger as costas, ele prefere esperar um pouco. Se eu tenho jogadores que tem nele, aquela, na essência dele, aquela agressividade, a vontade de duelar, ele geralmente prefere para o combate. Né? Ele prefere para o combate. Então, do ponto de vista mental, tem que pensar nisso. Só que muitas vezes, olha só né, como as coisas estão conectadas. O lado, o lado mental pode estar conectado com o lado físico, pode ter a ver com o perfil físico. Então, jogadores que são um pouco mais lentos, né, um, uma, um tipo de fibra que não é da fibra mais rápida, né, na, na, no percentual dele, é, na, nas relações de percentual ele vai preferir deixar menos espaço nas costas dele para poder ter que proteger ou correr para trás o jogador que tem fibra mais rápida ele vai correr mais risco de estar tá um pouco mais próximo talvez de fazer uma pressão do adversário porque ele sabe que se ele precisar recuperar espaço né, ele vai conseguir recuperar ou ele vai conseguir mudar de direção junto com a bola, então eu falei da questão física e da questão mental né? e aí isso eu tenho que conectar taticamente, isso vai me dizer o seguinte Gabriel, dependendo por exemplo da característica dos jogadores do centro do campo que eu tenho, dos meio campistas, volantes meias, médios, talvez por mais que eu queira pressionar alto eu não vá conseguir pressionar alto porque eu tenho até uma eu tenho até uma coisa que eu repito né? para quem trabalha comigo que é o seguinte tornar a equipe competitiva e jogando bem é problema meu a forma como ela vai jogar tem mais a ver com o mercado que a minha equipe faz e com o dinheiro que ela tem para investir. Porque com o mercado e dinheiro, aí eu posso escolher como jogar. Agora, tornar competitivo, organizado e jogar bem, aí é problema meu. Só que aí eu vou ter que organizar e competir do jeito que eu acho que é possível competir. Porque justamente para você defender com um determinados tipos de jogadores você não vai conseguir fazer pressão agressiva. Justamente pelo que você falou, ele não vai se sentir seguro, porque ele sabe da limitação dele, caso ele seja batido num duelo lá muito longe do gol de defesa dele. Então, essas questões, né, você tem que pensar para o tipo de, de, de pressão que você vai fazer. Se você vai, por exemplo, pressionar com, em zona, pressionar individual, se você vai gerar duelo, em qual zona do campo eu vou gerar duelo, onde eu, tenho, onde eu tenho caras que tenham vantagem. Pode ser que eu tenha zonas em que seja vantagem duelar e zonas que não seja vantagem duelar. E eu preciso equilibrar isso. Porque eu tenho uma linha de defesa que ela não se sinta confortável em jogar com 40, 50 metros nas costas dela. Como que eu faço para pressionar alto? em função disso, como que eu faço para defender no campo adversário é, por mais que eu melhore a leitura o aspecto físico não pode ser negado quando dois jogadores disparam na mesma, no mesmo momento o mais rápido vai chegar na frente então mesmo se eu errar uma ou duas leituras durante 90 minutos pode ser decisivo para eu perder o jogo por mais que eu acerte 40, 50 na, na proteção das costas então, tudo isso né eu tô citando a, a linha de defesa mas eu tô falando também dos atacantes que pressionam dos meias que pressionam, né então tudo isso a gente precisa levar em conta na hora da gente estruturar é, esses movimentos de recuperação da bola né? e a altura que eu vou recuperar e como eu vou
1: recuperar a bola. Esse ponto que tu levantou agora é importante porque nós estamos falando de sistema defensivo e não de jogadores da defesa. Exato. Sistema defensivo também tem a ver com atacantes.
0: Do meu o time. Carilho falou isso no nosso TPI também, né, Dinho? Muito Sim. sobre isso, que ele não marcava alto, acho que com o Corinthians 2019, exato. porque não dava. Ele não tinha. O Ronaldo
1: Ronaldo <risos> não dava. Mas <risos> pedir para o Ronaldo
0: exato. marcar lá em cima. Exato.
2: Ou fazer um pós-perda. Por exemplo, é. você vai ter jogadores que não tem Por exemplo, eu tive essa dificuldade aqui no início do processo. É, eu não consegui fazer pressão pós-perda porque meus jogadores não estavam habituados. Como que eu faço marcação alta ou, ou, ou logo que eu perco a bola no ataque, eu precisava me organizar atrás da linha da bola. Porque meus jogadores não tinham isso como comportamento. E eu não tinha tempo de treinar com o jogo a cada três dias. Então você tem que entender o seu contexto. Né, Para poder... Olha o contexto aí, né, Edu? Olha o contexto. Então, olha o contexto né? Hoje a gente não iniciou com ele, mas ele aparece. Então você tem que entender o contexto. E, e o que eu falei, ser competitivo e jogar bem é papel meu. Mas aí eu tenho que entender o que, que eu o
1: que que eu tenho na mão para poder fazer isso. Eu uh, O meu problema é falar com o Zago é que eu tenho uma coisa para perguntar para ele. E na resposta dele me surgem outras questões eu nunca chego naquele ponto. Mas uh, eu estava tentando construir o meu raciocínio, Zago, para falar sobre os atacantes. Porque uh, a intensidade ela me parece muito relacionado pelo que as pessoas falam ao, ao modo como se defende do que propriamente é o modo como o time ataca uh, e a intensidade do modo como se defende ela também uh, se confunde um pouco sabe, com a impulsividade porque a pressão pós perda e, e e a linha alta ela ela também precisa ser treinada e coordenada não que não possa ter uma uma pressão pós perda impulsiva e, e e, e, e... É, mas ela tem que ser treinada né? aquela coordenação de movimentos ela precisa ser treinada porque aqueles segundos seguintes à perda da bola condicionam todo o ataque do time adversário e como eu vou me defender né, velho?
2: exato, e, e olha só né, du, como isso é, é complexo porque na verdade, como é uma situação de frações de segundo na perda da bola o jogador recorre ao comportamento que ele está mais habituado a fazer então, se ele não foi estimulado na carreira, você demanda tempo e muita exercitação e, muita, e alguns jogadores não vão conseguir, porque não vai conseguir mexer já depois de adulto com isso. Se ele não teve uma coisa na formação, a gente consegue melhorar. E se eu perco esse time do primeiro movimento de pressão, é como você falou, é, a pressão não é simplesmente correr, começar a correr para cima da bola eu preciso ter algumas reações rápidas na zona da bola, mas tenho, o jogador tem, tem jogador que por exemplo e aí tem muito a ver com a forma de atacar do jeito que eu tô atacando, eu tenho que já ter jogadores que ao perder a bola um jogador vai pressionar vindo da paralela para poder tirar essa bola que entra na paralela. Um jogador vai entrar para fazer pressão na bola vindo em diagonal. Um jogador vai entrar fazendo pressão vindo nas costas de quem está com a bola, para eu poder pressionar. A linha de defesa ela já tem que estar tá ativada para poder proteger fundo. Então ela já tem que entrar num movimento de dividir o corpo para poder ver se ela vai sair com uma passe curto no pé do centroavante ou se tem alguém atacando as costas. E isso é fração de segundo. Então eu não consigo é, é, fazer isso sem, sem treinar. Então não é simplesmente pressiona, mandar pressionar e criar exercício que só vai pressionar. Existe o exercício para você gerar o comportamento, mas existe o exercício para gerar a coordenação e o sincronismo entre esses movimentos, da pressão na zona da bola, na pressão numa zona intermediária, que não é a última linha, mas que é uma zona que a bola pode sair da pressão, e essa bola longa que pode entrar nas costas da nossa linha. E mais um detalhe que você falou que é fundamental sobre intensidade. A gente associa intensidade... A gente entende muito se associa intensidade com correria, com, com, com briga, com disputa, com, com trombada. Quando, na verdade, eu penso o seguinte, se eu monto uma pressão no tiro de meta adversário, eu divido bem os espaços, o goleiro olha, ele não tem nenhuma saída curta, ele tenta fazer uma bola longa, ela sai para a lateral, para mim isso é o máximo de intensidade, porque eu gastei quase zero de energia e eu recuperei a bola que era a minha tarefa eu recuperei a bola que era a minha tarefa a minha tarefa era recuperar a bola e se eu não gastei energia, melhor ainda se eu direciono o cara para paralela e ele faz uma bola longa o meu zagueiro faz a cobertura do lateral volta no goleiro e eu começo a atacar é super eficiente eu não precisei, eu gastei pouquíssima energia para recuperar a bola, então a confusão de intensidade com intensidade física, ela, ela é, uma, é uma coisa equivocada, e acho que uma coisa que está ficando mais clara também com os scouts é o seguinte né a intensidade tem relação com os deslocamentos, com os sprints, com as mudanças de direção, sim, mas tem muito mais relação com o sincronismo entre esses movimentos e fundamentalmente com a velocidade que eu imprimo na bola quando eu tenho a bola. A capacidade de eu dar velocidade na bola, de mudar a bola com intenção de espaço, de andar para frente, para o lado, para o fundo, vir para trás, e, e eu conseguir ter dinâmicas de movimento para gerar finalização e chance de gol, isso sim para mim, nesse momento, é, é, o que eu, é o que eu entendo como intensidade de jogo.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Sem contar a própria repetição né, de, desses movimentos ao longo dos 90 minutos. Eu acho que o Zago falou uma coisa interessante do... Ah, você recuperar a bola em 0 segundos, vamos lá, 0 segundos entre aspas, eu acho que é um, é um ponto. Agora, Zago, entrando já nesse, nos tipos de marcação, me chama a atenção que... Talvez a palavra não seja popularizou, mas tá ficando cada vez mais claro que os times eles estão apostando em algo um pouco mais híbrido, assim. Porque, de fato, é muito difícil marcar individual o campo inteiro, exige muito... Né, fisicamente, eu lembro, até porque eu terminei há pouco o livro do Abel, ele falando do jogo, do, dos jogos contra o São Paulo, no Paulistão, e ele falando que o São Paulo do Crespo chamava a atenção dele porque faziam perseguições, zaga, chegava no outro gol e era perseguição individual do início ao fim. Mas ele mesmo, Abel faz uma marcação, ah, ele começa uma marcação meio zona para levar o time pro lado e depois ele individualiza, talvez ali no meia do adversário, no nove, é... Talvez seja esse o ponto, assim, porque no final tudo depende muito do seu time, mas talvez a marcação híbrida tenha se popularizado um pouco mais, porque você consegue equilibrar isso tudo, Zago?
2: É, o Gabriel, eu vejo que assim, com a sequência de jogos e com pouco tempo para treinar, eu acho que a alternativa dos encaixes individuais não é ruim, cara. Porque você consegue resolver alguns problemas estratégicos jogo a jogo, que são muito mais simples de serem resolvidos com, com os encaixes, do que, de, do que exigiriam de uma marcação zona de um nível mais elaborado. Então, acho que tem isso. Isso que você falou é bem interessante no seguinte, né? Então, por exemplo, no caso do Palmeiras hoje, ele faz muito um 4-2-3-1 de saída, com o Rony induzindo para a faixa lateral. A partir do momento que entra na faixa lateral, na faixa lateral individualiza-se muito. E o, e o Abel mesmo fala, eu fiz um curso recente da, da CBF, que ele participou de uma aula... E, e ele fala isso na, na, no corredor da bola eu individualizo zona é do lado oposto da bola então ele fala muito sobre isso e eu acho que ele tem a razão dele e acho que ele percebeu que no nosso mercado com pouco tempo de treino é uma forma dele poder jogo a jogo fazer ajuste muito simples para poder ter encaixe de pressão e recuperar a bola rápido então assim, o Rony tira a volta dos zagueiros Está individualizado o, o, o dilema do jogador da bola do adversário põe essa bola aqui na paralela na pressão faço uma bola longa ou faço uma diagonal mas a diagonal tá marcado pela zona a paralela tá tudo individualizado ou eu volto no goleiro quando ele vai voltar o Rony tá pressionando ele vindo vindo nas costas então acho que assim é interessante né como pressão ele isso melhorou muito e acho que a interpretação Gabriel eu falo isso muito para os atletas pessoal vocês são da era do vídeo não dá para treinar tudo, não dá tempo mais de treinar tudo. Vocês têm que ser capazes de interpretar o jogo, de ver jogo com, com, com um olhar crítico. Porque tem coisa que a gente vai falar que vocês vão ter que se remeter a alguma coisa que você viu. Porque não vai dar tempo de a gente treinar tudo que a gente precisa treinar. Então, eu acho que o mais importante é, 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 é você, ter, você o jogador entender, e acho que assim eu, eu parto desse princípio para o meu trabalho, por exemplo, que mais do que ele saber marcar individual ou zona, é ele saber entender é, algumas referências que são fundamentais. Então, por exemplo, qual o tipo de relação entre a bola e o meu gol de defesa que me gera vantagem para eu defender, se for encaixe individual ou zona no, 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 no duelo? Então, eu preciso sempre que criar um duelo, eu ter uma referência de espaço que me gere vantagem né para eu poder saber se for zona quando encaixar a pressão é assim se for individual eu tenho que fazer isso o tempo todo naquele jogador que eu tô que eu tô setorizado então essas relações técnicas né de técnica e tática individual o jogador tem que dominar mais eu acho que essa é a questão para você poder alternar o que é quando é individual quando é zona no momento em que for necessário o ajuste porque não dá cara não dá para treinar tudo e com jogo a cada três ou quatro dias você, você precisa, e você pega equipes diferentes, com características diferentes, e às vezes, cara, você não tem a sua pressão ajustada para aquele time. Como você faz? Sem treinar. Uhum. e aí Você vai ter que fazer uma sessão de treino para desenvolver você não tem tempo. E aí? E aí o encaixe individual muitas vezes resolve bem esse problema, porque ele é mais simples.
1: Quem assiste um jogo de futebol, Zago, não tem ideia do nível de concentração necessária de um jogador o tempo inteiro, em tudo que está acontecendo no jogo. E como é difícil se manter concentrado nesse, nesse tempo todo. Não é uma coisa fácil. Por isso que, eu, que, 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 que é muito importante o teu depoimento na questão do perde-pressiona. Né? É um comportamento a ser condicionado que não é fácil de ser treinado e desenvolvido e que o jogador compreenda aquilo e que esse gatilho aconteça automaticamente. O time perdeu a bola, o comportamento é outro e imediato, sem pensar. E, e, e dentro disso, Zago, tem outra questão importante na fase defensiva, que também é uma questão de, de treino, hábito e muita concentração, que é a postura corporal. A postura corporal é algo que a gente tem que colocar nesse, nessa complexidade toda que a gente está conversando aqui sobre sistemas defensivos, e é algo muito importante porque ela lida com aquele milésimo de segundo fundamental para ganhar ou perder o lance, né, Zago?
2: É, o Edu, eu vou começar pela primeira parte que você falou, que acho que tem, um, tem detalhes ali que são fundamentais e, e, e para quem, pra quem assim, conhece do processo sabe vai, vai entender bem o que eu, que eu quero dizer. Olha só, o, por exemplo, comportamentos como o do PERD pressiona, que são infrações de segundo eu tenho que reagir, eles são comportamentos que eles não estão, eles não são racionais, eles não podem estar na área nossa de, de racionalização, então eles não passam pelo neurocórtex, ele já está no, tá no cérebro límbico. Por quê? Porque ele é comportamento, ele é somatizado, é o que a gente fala dos marcadores somáticos. Então, se o jogador não exercita muito para ele, no treino, passar várias vezes por aquela situação, perde pressiona, perde pressiona, perde pressiona, para criar um gatilho nele que toda hora que perder a bola, ele pressiona, só que ele não pode racionalizar, porque o tempo que ele racionaliza para tomar aquela decisão, já foi, a bola já saiu da pressão. Então, jogadores de alto nível que fazem isso, esses comportamentos, eles já têm somatizados, é límbico, ele não racionaliza, porque se ele parar para racionalizar o nosso, o nosso neurocórtex, né, ele é lento para jogar o futebol, ele é bom quando eu estou longe da bola, ele é bom para o treinador que pode ficar lá fora pensando o jogo, mas para o jogador que está na zona, no raio de ação da bola o jogo é muito jogado com o que é somatizado no jogador, com o que está nesse segundo nível cerebral nosso dos três níveis. Né? Nós temos ainda um nível mais profundo que é o reptiliano, mas esse está responsável pelas funções básicas nossas de respiração é, e sobrevivência. Então, assim, é, tudo isso tem que ser muito, muito, muito treinado. E o que você falou do perfil corporal, a gente conversou aqui sobre as saídas de bola no TPI anterior, né? falamos bastante de perfil corporal, de canhoto, de destro, de recepção no pé mais distante, de recepção no pé, no pé de trás, mas para defender, eu tenho visto cada vez mais que os jogadores que não dominam isso, no alto nível, pensando em Premier League, Champions League, esquece. Se o cara não dominar isso, ele é batido toda hora, porque o campo é rápido, o campo é molhado, a bola é rápida, os jogadores são inteligentes. Se ele não tiver com as posturas de pé para poder fazer as abordagens e está sempre equilibrado para a troca de direção da bola. Ele vai ter muita dificuldade. E esse perfil corporal defensivo, ele é importante para quem tá na zona da abordagem, ali na pressão na bola, para poder ter um ataque à bola agressivo. E se for driblado, ter recuperação. E fundamental para quem protege a bola de fundo, né? Que são os jogadores da linha de defesa. Então, hoje, eu vejo que assim, o jogo, ele é muito jogado com o jogador de lado, né? O jogador tem que ficar de lado muito, muito tempo do jogo, o cara tem que estar de lado, cara. Porque ou ele está pressionando a bola, ele está protegendo o fundo. Se o time dele tem a bola, ele está entre linha de lado. Se ele está na última linha, ele vai atacar a última linha de lado para poder ter corrida boa para o fundo. Então, assim, essa capacidade do cara dividir a tensão entre a bola e o gol de ataque, quando ele está com a bola e conseguir ter o corpo de uma forma que ele direcione a bola para a zona que ele quer na defesa essa habilidade, essa velocidade de perna, ela é fundamental e assim, Gabriel e Eduardo, eu vejo, cara, muitos jogadores que tem pouquíssima base sobre isso, assim que foram pouquíssimo formados sobre isso e assim, o jogo de perna muito lento, muito descoordenado muita corrida de costas e isso prejudica muito, a gente consegue melhorar muito, isso a gente consegue melhorar bastante, quando o jogador tem interesse principalmente, muito muito rápido e melhora bastante, mas eu vejo uma lacuna hoje, é algo que para a velocidade do, nosso, do jogo aumentar, isso é fundamental que, que o cara saiba responder, senão ele não dá
0: conta e ele é, ele é batido muito facilmente. Eu lembro que viralizou até... a gente postou no nosso perfil um vídeo, na época que o Bragantino fez um vídeo, tava o Maurício Barbieri ajudando a, a correção dessa, desse posicionamento corporal, né? e é bem legal para quem quiser ver, pode ir lá no perfil que vai tem o vídeo por lá, só aí no, nos vídeos é bem legal de ver isso, Zago. E, e eu acho que esse é um ponto... É, e, e eu lembro, eu quero botar justamente pelos comentários que botaram na época nesse vídeo, que fala, você falou um pouco que foi da base... É, é claro que na base o jogador vai ter que pegar pelo menos um pouco de tudo, mas no profissional ele acaba tendo que ser corrigido, talvez por essa questão que você tocou de é, colocar como um gatilho, ficar natural, ele não ter que ficar pensando em, em posicionar, isso também entra de tem a formação, mas também depois tem que ficar repetindo um, pelo menos um período para depois, a gente tá falando de um time até que tem um pé de pressiona muito bom, que é o do Bragantino, mas também tem que se repetir um pouco, porque talvez em algum momento o jogador perca esse, esse estímulo em algum momento, Zago? É, se corrige
1: em Isaac. se corrige uh, indo adiante nessa pergunta do, do, do Gabriel. Uh, se corrige posicionamento no profissional, sim, né? Não é só na base, esses pequenos detalhes também se corrigem no profissional.
2: É, eu tô falando isso da formação, mas assim só para até para ficar claro é bom vocês tocarem nisso, porque eu eu sou eu fico muito incomodado. Quando algum treinador de time profissional, principalmente aqueles mais renomados, vão e criticam o pessoal da formação sobre os problemas que eles recebem dos, dos jogadores, tá? Eu, eu não acho que a gente tem um problema na formação, eu acho que a gente vai precisar investir nisso mais agora, porque é, o, é uma coisa que o jogo tá mudando, né? A gente tem que saber quem joga futebol hoje foi formado em outro futebol. Nós temos que lembrar que não tem essa, uhum. essa relação. Os meninos que estão chegando hoje com 18, 20 anos já têm uma ideia melhor do que é o futebol que se joga hoje. Mas o cara com 30, 35 anos, ele foi formado num futebol de encaixe individual, de jogo lento, de coletivo, de treinos longos, de corrida longa em volta do campo. Então, assim, é essa questão. E, para mim, eu tenho certeza que você melhora muito o cara no profissional. A questão só é você ter menos sessões você ter menos sessões, uhum. mas a gente precisa sim criar uma cultura de que o jogador no profissional melhore e evolui, de que assim, ele não chega com 20 anos no profissional e a partir dali ele só joga ou ele só treina fisicamente, isso não existe, o jogador pode melhorar muito no profissional e muitas vezes treinadores que criticam a formação não fazem o papel deles no profissional e tem que fazer. E vou te falar uma coisa, o, ca... o jogador melhora sim, você consegue ter melhoras, muitos têm muito interesse, nós temos ferramenta pedagógica aqui de vídeo, então, por exemplo, eu tenho os vídeos de técnica e tática individual, que os meus jogadores têm acesso permanente, quando eles quiserem, está à disposição deles o link lá na nossa nuvem, para eles poderem ver como abordar, como atacar espaço, como, e eles têm lá, a gente tem separado lá, a gente apresenta para eles em algum momento, a cada dois meses, dois meses e meio, a gente reúne, repassa, e aí eles têm isso, o acesso direto, e no campo, Edu e Gabriel, eu dedico muito tempo da semana para poder é, desenvolver técnica e tática individual. O jogador melhora muito, aliás. Talvez seja uma das coisas que ele mais melhore em relação, a, em relação ao jogo. Ele dominar espaço e técnica e tática individual. E, ao, e eu penso numa questão. A gente quer muito... Ah, precisamos de jogadores melhores. Jogadores melhores. E se eu melhorar o meu? E se eu tornar o meu esse jogador melhor que eu quero? Será que às vezes o potencial não está aqui do meu lado e eu tô, eu tô querendo já o jogador... Será que o que está no meu vizinho só não está um pouco melhor treinado? Né? Será que ele só não está um pouco melhor treinado? Ele não é tão melhor jogador, ele só está um pouco melhor treinado? Então, eu acredito sim, acho que a base ela é fundamental para a formação, mas o jogador melhora muito no profissional. e Nós temos grandes exemplos de jogadores que é... Que começaram a ser da grande mídia depois dos 25, 26 anos. Por quê? Porque ele melhorou. Nos primeiros 4, 5 anos dele de carreira, ele não tinha nível para estar na Série A. A partir de 25, 26 anos, ele adquiriu nível. Aí ele joga até 32 anos na Série A e depois volta para as divisões menores.
1: Sago, vamos. vamos uh, eu adoro essa, essa conversa porque ela é muito conceitual, mas eu queria entrar no campo, no aspecto muito prático do campo. Uh, o meio espaço, Zago, a distância entre o zagueiro e o lateral, como que se protege essa porta de entrada da tua defesa? Porque uh, é um ponto complexo de, de defender esse meio espaço, né tanto porque uh, é um ponto muito próximo do teu gol, quanto pelo fato de que tem um zagueiro sendo atraído pelo atacante dentro da área e um lateral sendo atraído por um extrema aberto, muitas vezes. Esse é um ponto frágil do sistema defensivo, né? Por isso as linhas de cinco, né? Por isso as linhas de
2: cinco, porque aí eu tenho um zagueiro para cuidar de cada lado do meio espaço, quando a defesa roda, e é justamente isso. A, a nossa ideia aqui no Paulista foi justamente isso, Edu. Como a gente sabia que ia ser atacado a maior parte do tempo, né? por, por equipes que tinham uma capacidade, a gente queria pontuar contra todo mundo, a gente não queria ponto, a gente queria ponto contra todos, né? A gente conseguiu vencer o Santos, a gente conseguiu empatar com o Corinthians... É, nós conseguimos pontuar contra equipes grandes, nós vencemos as equipes de Série B, né? Guarani, Ponte e Novo Horizontino, nós vencemos. Então, assim, por quê? Porque a gente sabia que sem bola o meio-espaço hoje, né? E essa zona entre lateral e zagueiro ela é muito, muito, muito utilizada. E aí o que eu penso é o seguinte, Edu, vai depender muito do tipo de linha de 4. Vou falar da linha de 4 aqui, né? pensando em linha de 4, que você usa. Se você usa a linha de 4 com o lateral saltando muito, vai abrir muito meio espaço. Mas se você usar uma linha de quatro, a La Corinthians, do Mano, Tite e Caribe, eu acho que aí abre menos o meio espaço, porque era uma linha de quatro que saltava menos. Era uma linha de quatro que ela protegia muito a área na hora que a bola entrava ali. O lateral não saía em ação de recuperação de bola, ele saía muito em ação de bloqueio. Né? É, ele saía muito junto né, da linha de defesa. E aí nós temos que pensar assim, o seguinte, né? Por exemplo, com linha de 4 e 2 na frente, no 4, 4, 2, que eu tenho dois volantes, por exemplo, 4, 2, 3, 1, geralmente as equipes deslocam o volante do lado para proteger essa zona na cobertura de volante. Se eu jogo um 4-1, 4-1, eu posso levar ou o 5 que joga entre as linhas para ele cuidar dessas duas saídas, ele sai para a diagonal dos dois lados, dependendo do lado, ou o meia do lado da bola, né? dependendo da se ele não pressionar tão alto e ele jogar mais dentro do meu campo, pode ser o, 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 me, o médio né? do lado da bola, ele cuidar desse espaço para eu não tirar o meu volante do funil. Então o que eu penso é o seguinte, a defesa do meu espaço com linha de 4, ela é muito mais complexa que com linha de 5. Com linha de 5 eu resolvo isso. Entendeu? Uhum. Eu tenho sempre um jogador de frente para poder proteger as infiltrações ali no meu espaço. A gente conseguiu resolver bem. Qual é o problema? Se eu trago um jogador para uma linha de trás, eu perco um jogador de uma linha da frente. Consequentemente, eu trago a bola para mais perto do meu gol. Porque eu vou ter menos pé na bola longe do meu gol. Eu vou ter menos jogador para pressionar a bola longe do meu gol. Então, o jogo de futebol ele é, ele é permanentemente um dilema para você resolver. O que, que eu quero? Defender mais longe do meu gol? Ou eu vou aceitar que eu vou ser atacado e já vou proteger a minha linha de defesa e o meu funil, que é aquela zona na frente do gol, com mais jogadores? Então, esse, esse dilema. né? E a questão do meio espaço, Edu, você... você Falou dele, né? E eu achei que até você ia falar de uma outra situação de meio espaço também, que é um grande dilema para ser defendido e que, para mim, assim, também tem muito a ver com o jogo atual é, e a influência do Guardiola, né? No jogo, que é o seguinte: quando a bola está no círculo central e você está se defendendo, a bola está com o adversário, o meio espaço dos dois lados, ele está numa posição diagonal. O passe sai do centro do campo para o meio espaço. Imagina aqueles médios que ficam nas costas do, ou do lado dos volantes uhum. seus. Né, na frente da linha de defesa. É uma posição muito difícil de defender também. Mesmo que, não estou falando, aí você falou da de infiltração, eu achei que você ia falar do meio espaço entre linha. Por quê? Por causa do sentido do passe, a diagonal que ele gera. Você tem que, quando a bola está no centro do campo, você tem que fechar o centro e a sua relação tem que ser de proteger o gol. E ali os jogadores se colocam numa posição que nem é de máxima largura, ou seja, a bola não sai muito de perto do seu gol, mas você não pode abrir com eles muitas vezes porque você abre o corredor central. E, e é uma posição em que o jogador recebe a bola de lado, ele não recebe de costas. É diferente do jogador receber a bola em linha reta. Se a bola sai do círculo central no sentido do gol, ela vai para alguém de costas geralmente. Quando ela sai para o meio espaço, ela sai para uma diagonal com uma recepção de lado, que é difícil de defender. Então, para mim, assim, a influência, né, uma das influências desse jogo de ataque que se popularizou muito com o Guardiola é o uso do meio espaço. Eu acho que é, é, é o uso sistemático e com intenção do meio espaço tanto nessa zona de construção entre linha como na questão de atacar a área como você falou e hoje, por exemplo, o que o City faz é absurdo o que ele faz com consistência o que ele ataca a área nesse espaço, cruza a bola para trás para fazer gol é, 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 a sistemática com que ele faz isso é, é impressionante com jogadores diferentes com dinâmicas de terceiro homem, quarto homem diferente é impressionante o que ele faz
1: com isso Antes de você Agora... passar para o Gabriel, hein, Gabriel? Antes de passar, só para dizer: passa a bola para trás para que a defesa suba e, em contrapartida, alguém Exato. entre absolutamente livre. E também, deixar para quem está nos ouvindo, uma das características de Pepe Guardiola são os passes para não no mesmo corredor. Sempre no corredor ao lado para isso, exatamente, para pegar o jogador nesse posicionamento. Mexendo sempre com a relação
2: corporal. O zagueiro está toda hora tendo que mexer a relação corporal entre ele e o gol. Ela está sempre se, ela mudando. Ela está numa relação boa, a bola muda de espaço. No giro dele, a bola já está entrando de novo num lugar que ele não consegue defender. isso é, é A sistemática com que ele faz isso é, é impressionante. É um nível de jogo absurdamente alto.
0: O... É, sabe que a gente está falando tanto sobre essa fase defensiva, alguém vai dizendo vocês são retranqueiros, vocês estão falando só da fase defensiva falam de mim e... muito isso, Gabriel tá <risos> isso eu já ouço muito na minha carreira eu Agora... me orgulho de ser um eu me orgulho de ser retranqueiro <risos> Pô, tô, eu, eu duvido que ninguém tenha um pouco de Belardo de ter medo de perder, eu duvido que alguém que dentro de cama não tenha medo de perder, tem que ganhar o jogo, no final das contas em algum momento tem que se ganhar o jogo, agora tem um conceito muito legal da de gente debater, Zago, que é, o Léo Samarra estava com a gente, ele falou muito quando ele fez as licenças espanholas, que lá isso já tá meio que na cabeça das crianças, que é o conceito de defender atacando, e onde é que eu quero chegar nisso? a gente também tem que defender, é, falar nessa parte de defesa em blocos. né? Você tem o bloco de defesa, o bloco de meio e o bloco de ataque. Eu queria falar um pouco sobre quando você está defendendo, se aquele risco de, por exemplo, o, o, o Carilho fez isso no Corinthians 2017, pelo menos quando eu estava olhando alguns jogos, que ele abdicava de ter o Jô na fase defensiva, por exemplo, porque o Jô estava numa fase que ele não ia desgastar tanto o Jô, só que ele já estava pensando no ataque, ele estava pensando no Jô receber essa bola quando o time recuperasse ela lá atrás. Sim. Também não contar com todos os jogadores, uma marcação. É, o Klopp fez isso em não contar, entre aspas, que os três da frente, quando estavam já lá na fase defensiva, eles ficavam do meio para frente, Salah, né Firmino, mas fechando espaço. A Bélgica, fechando... a
1: Bélgica que ganhou do Brasil, Gabriel. A Bélgica que ganhou Fazendo a os do Brasil, três ganhou...
0: ficarem mais livres, né deixarem Sim. eles mais livres. Qual é a dificuldade, ou pelo menos qual é a, o risco que se corre, porque é o um jogo de riscos também, de ter um jogador a menos, por exemplo, não falar nem de dois, três, mas um jogador a menos na fase defensiva e como você já faz isso pensando até mesmo quando como você vai atacar depois, água.
2: É, o Gabriel, esse ponto é legal porque assim, eu acho que a gente tem um pressuposto de que defender, quem está defendendo tem que estar atrás da linha da bola. Isso não não é não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, você falou do Jô, né? Mas por exemplo, se eu defendo num losango, por exemplo, um 4-4-2 losango. A bola entra nas laterais do meu campo no fundo, o meio atacante pode estar um pouco à frente, levemente, da linha da bola, mas ele está tirando a circulação dos volantes, por exemplo, né, do adversário. É, os dois atacantes, eles podem estar tirando a circulação dos zagueiros do adversário, da bola para trás, ou seja, o lado da bola está muito mais pressionado porque não tem por onde sair. Ou ela vai para a minha área, ou, ela, ou eu recupero a bola ali. Né? Cortar
1: linha de passe, cortar cortar
2: possibilidades, porque também passar todo mundo da linha da bola para ficar balançando a equipe de um lado para o outro, tem um gasto de energia muito grande nisso. Né? Tem um gasto de energia muito grande. E, e a questão, né, Gabriel, do, você falou do Jô né? É, é importante também é, a posição que esse jogador fica, ela é fundamental, porque ele pode tirar, por exemplo, o zagueiro do lado da bola, como eu falei já é suficiente às vezes para tirar uma circulação melhor e, e a função dele no primeiro ação de recuperação de bola se ele é um jogador que sustenta o primeiro passe ele pode ser muito importante para uma transição ofensiva e isso vai começar a gerar muito problema para o adversário porque se o adversário não conseguir fazer uma pressão rápida sobre a bola a bola sai e ela já rasga 30 metros para frente ela sai muito da pressão e, a, e todos os jogadores que estavam recuados para defender, rapidamente já estão atacando a linha adversária de frente com esse jogador. Então, assim, eu tenho uma transição. Se esse jogador tem essa capacidade de leitura de fazer essa primeira ação e sustentar a bola por dois, três segundos, para poder achar esses jogadores que vêm de frente ou que já estão atacando a profundidade, isso é, isso é muito importante. A gente tem esse conceito como balanço ofensivo, né? Que é o, o número de jogadores que já fica vamos dizer, pensando no ataque no momento em que ainda eu estou defendendo, ainda estou sem bola. E aí eu posso ter com um, com dois, com três jogadores, depende daquilo que eu quero. E vamos lembrar o seguinte, né? o futebol é um jogo em que eu te provoco, você me provoca. Quem tiver mais eficiência, vai ceder menos. Então, se eu coloco dois na frente, que voltam menos, mas que ficam em posições estratégicas, de primeiro passo de transição, e isso começa a gerar contra-ataque, provavelmente o meu adversário vai ter que responder, Aumentando jogadores lá na última linha para defender meus contra-ataques, ou aumentando jogadores na frente deles para a bola não entrar por baixo num primeiro passo ação de transição. Nas duas formas, eu tirei jogador do meu campo.
0: Eu tirei jogador O Osório fez isso na gol. Copa, né, Zago? Ele botava, Perfeito. acho que era três, né? No escanteio dele. Botava... Três na frente. Três na frente, não mexe. Né? Exato.
2: Exato. E cortou aqui, Gabriel. Não sei. Acho que você falou, tava falando do Osório né?
0: Não, porque ele fez isso justamente: isso de, de cortar essa. botava três para tirar mais gente dentro da área dele e ajudava. Né? O México não era isso. bom na bola defensiva, tira o adversário Perfeito. colocando mais gente na no... área. Obrigou a Alemanha
2: a ter que defender com mano a mano em alguns momentos, e ele já tinha planejado as saídas né, para a quebrada do goleiro, e tanto que o gol surge a partir de um contra-ataque. Né? O gol naquele jogo surge a partir de um contra-ataque. Mas assim, eu tenho, eu tenho, porque esse jogo eu tenho os contra-ataques dele separados mas ele uhum. contra-atacou muito, ele contra-atacou muito nesse jogo, ele teve muita vantagem no 3 contra 3 dele na frente, na, na coordenação. Então, assim, o futebol é um jogo de, é um jogo de eficácia. É, o, o jogo evoluiu né, é, para defender com mais jogadores e talvez o próximo passo seja defender com menos jogadores e ter mais jogadores provocando, porque isso já aconteceu no jogo de futebol há um tempo atrás, há 40, 50 anos, e talvez seja o, pra, o passo agora, defender com 7 e deixar três na frente, defender com oito e dois, né? Mais o goleiro, né? Não vamos considerar o goleiro dessa, dessa ação defensiva, mas eu acredito e não acho que a defesa mais eficiente é aquela que volte com os 11 para perto do gol. Eu acho que ela vai ser eficiente se você tiver indivíduos que precisam de muitas coberturas. Isso acontece se você tem muitos jogadores que são frágeis no duelo aí você precisa aumentar. A, a, o número de jogadores para compensar a, 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 a individualidade não ser tão poderosa. Agora, se você tem bons jogadores individualmente, você pode defender com menos jogadores e já ter mais jogadores para a primeira
1: ação de transição. Bom, Zago, aqui a gente está no futuro, então a gente está sempre tentando adivinhar a próxima curva, não só do jogo, como da indústria. E, esse, e, essa, e essa tua reflexão sobre defender com menos poder vir a ser uma tendência no futuro ela, ela é muito provocativa mas existe uma tendência uh, que que é de curtíssimo prazo que eu tenho notado inclusive em grandes times em grandes seleções que é defender com as linhas muito baixas não linhas baixas linhas muito baixas mesmo uh, tem notado isso? o que tu acha dessas linhas muito baixas? a uh, Eurocopa por exemplo a gente viu muito isso acho que na próxima Copa do Mundo a gente vai ver bastante isso a própria França defendendo baixo mesmo. que, que tu, como é que tu, tu observa esse, esse, esse tipo de defesa Zé?
2: Edu, eu acho que isso vai assim é, no caminho de algumas coisas que a gente falou durante durante aqui o, o episódio que tem a ver com o seguinte. Por exemplo, se eu sou se eu sou pouco eficaz para defender meus meios espaços, não vale a pena eu tentar pressionar o jogador da bola ali, porque eu só vou ser atraído para longe do meu gol. A bola vai entrar. Nas costas dos meus jogadores de linha, de linha de meio de campo, e aí esse movimento vai gerar sempre ataques de 5 contra 4 na minha defesa, 5 contra 5, e, e se eu, então eu já assumo que eu não vou conseguir recuperar a bola, porque eu não vou conseguir pressionar. E como as equipes começaram a fazer muitas saídas para ter vantagem na primeira linha, as equipes começaram a fazer isso: ter vantagem na primeira linha, saídas em três. Por quê? Porque os times estavam defendendo com dois, dois para dois zagueiros, a bola já saia dividida porque o zagueiro não saia livre. Aí eu precisava puxar volante, aí uns puxaram o volante, outros colocaram o terceiro zagueiro, uns fecharam o lateral. Não importa, gerou superioridade. A partir do momento que um jogador sai livre da linha, você perde muito controle sobre a fase defensiva. Sabe por quê, Edu? Eu fiquei... Isso foi uma reflexão que eu fiz vendo muitos treinos do Sampaoli, lá no Atlético Mineiro, sobre isso. Eu falei, pô, olha que interessante, né? Ele gera superioridade na primeira linha, com três para dois, e ele gera 5 contra 4 na última linha. No 3, 2, 5 dele, por exemplo, contra um 4, 4, 2. Como que você faz para gerar superioridade em duas linhas? Onde que está sobrando o jogador? É simples, ele ignorava a linha do meio campo do adversário. A linha do meio campo ela ia ser furada com o passe. Então ele punha 3 de superioridade na primeira linha, 5 na última, e o meio campo dos, dos jogos dos times com 4, ele só tinha dois. ali ele tinha inferioridade. Mas a bola não vai passar ali no máximo ele vai usar aqueles dois para atrair os volantes do adversário e mexer com eles mas eles não vão precisar ter superioridade ali por dentro e aí ele furava essa linha com o passe então ele tinha superioridade na primeira superioridade na última certo? e inferioridade no meio onde ele, como ele tinha o controle da bola ele que definia muito onde ela ia e eu vendo os treinos, vendo o dia a dia enfrentando, eu comecei a sentir isso né? e aí eu percebi que a resposta muitas vezes era essa então tá, eu já abro mão de ter superioridade nas duas primeiras, e vem me atacar aqui, põe todo mundo dentro do meu campo aqui, e vem me atacar. Porque eu já sei que se eu sair, eu só vou perder jogador
0: e não vou encostar na bola, e vou perder quatro, cinco, seis marcadores. Pô, essa, essa, esse relato do São Paulo é muito legal, porque de fato, né? Tu usa no máximo para o terceiro homem ali, cria e Exato. já chegou na, na última linha, Isso. né, Zago? então e, eu, e eu supero um... com um passe, né, Gabriel?
2: Eu supero com um passe, quatro jogadores, acabou, meu zagueiro sai conduzindo hora que eu, um ataque eu
0: faço o passe, eu superei quatro com um passe. Uhum. E, e, e agora, num outro ponto, ontem eu estava conversando mesmo com um amigo sobre isso, que eu estava vendo o jogo do, do Liverpool, e aí o, o Fabinho tem uma partida que é absurdamente de alto nível, e aí uma coisa que ele me chamou a atenção, ele falou assim, mas nota como ele usa bem, por exemplo, aí a passada larga dele para proteger a bola ou até para recuperar. O quanto entra também aí, pra gente fechar, acho que legal desse ponto, do biotipo do jogador também em determinadas funções primordiais para uma marcação, você falou em vários momentos da fibra, né? da fibra rápida para conseguir explodir rapidamente mas em algum momento ter esses jogadores a passada larga talvez seja o termo um mais comum para quem estiver ouvindo assim mais fácil até de entender, mas o quanto por exemplo, um jogador também dependendo do biotipo pode ter uma facilidade ou não para marcar também em espaço curto, em espaço mais longo zago
2: ah, Gabriel, total, para mim assim é a gente querer negar biotipo é claro que você tem os jogadores fora do padrão, que são gênios claro. que conseguem superar a, a dificuldade física, vamos chamar assim, de não ser uma altura ideal para jogar futebol, não ter um biotipo muito legal para jogar futebol, mas não dá para pegar. Zago,
1: Zago, neste momento tem alguém nos ouvindo e pensando assim, ah, então no time do Zago o Romário não joga, o Messi não joga.
2: Não, não, tô, é, não, 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 não eu tô, a genialidade, talento, esses caras superam, esses caras eles são capazes de, de ações assim, mas assim, se você for olhar para a grande média, para a grande maioria, nesse recorte de, de nível de Liga dos Campeões, né, que a gente fala, não tem como negar que o biotipo do jogador vai fazer a diferença. O, o jogador de, de estatura maior e de fibra rápida, ele vai ter muita vantagem. Por quê? Porque, ah, mas eu compenso na tomada de decisão, só que eu estou num nível que todo mundo toma decisão boa o tempo todo. Então assim, a, a questão física ela é diferencial, cara porque é um diferencial que eu interfiro pouco. Eu interfiro pouco, porque eu não consigo fazer um jogador crescer, eu, não, eu mexo pouquíssimo com o percentual de fibra rápida que ele tem, eu mexo pouquíssimo. E do ponto de vista motor, o que eu aumento de velocidade no jogador depois que eu passo a fase sensível lá na, na adolescência, na pré-adolescência, com 11, 12, 13 anos, eu aumento pouquíssimo melhorando a parte motora dele. Então são, são coisas que você melhora pouquíssimo. Então, o que eu vou melhorar em relação à tomada de decisão do jogador é, vai depender muito o, o limite dele com, a, com o biotipo. E aí, por exemplo, você falou do Fabinho. Eu preciso ter um cara no centro do campo que, que ganhe duelo aéreo. Eu preciso ter um cara que tenha perna rápida para jogo de perna de apoio, jogo de, de condução e passe. É, ele precisa ter perna comprida para interceptar mais passe. Né? ele precisa ter perna comprida a perna comprida vai facilitar ele ah, mas a leitura, todos vão ter boa leitura muitos vão ter boa leitura o, o, o de 1,88m e o de 1,68m a questão é que aí o que eu posso interferir na tomada de decisão é onde eu posso melhorar então assim, não é e aí é importante, o Eduardo o que você falou, nós não estamos falando de radicalismo, só joga alto só joga, ah, o Messi não joga, o Romário não joga, não, não é isso, não, não é isso, mas esse jogador, o biotipo dele favorece bastante as, o tipo de ação que eu quero dele e fazer, o Fabinho, ele é produto de um, de um projeto ali na região de Campinas do Paulínia, ele é um jogador com biotipo, mas ele é um jogador que foi fabricado por um bom processo de formação, se ele não tivesse biotipo, talvez ele não conseguisse chegar, porque ele não era, quando ele era mais jovem, dos mais talentosos da geração dele. Tanto que ele foi pegar num clube do interior de São Paulo para fazer o processo dele. Mas o potencial físico e de evolução cognitiva que ele teve na carreira levou ele para esse nível. né? Levou ele para chegar nesse nível. Então nós temos que entender também que nós não, 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 se, nega, não se nega vantagem no esporte de alto rendimento tudo que eu posso gerar. É claro, se eu quero um jogador que mude de, 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 com a bola em condução de, de, de troca de lado, ele precisa ter centro de gravidade mais baixo, é, como o Messi tem, como os grandes dribla dribladores têm. O centro de gravidade mais baixo no futebol favorece muita coisa. Então, um jogador baixo tem vantagens. Mas para esse tipo de ação que a gente está falando aqui, de preenchimento de espaço, domínio de espaço, de uma defesa dominante, é fundamental o perfil, o biotipo
1: do jogador também. Que episódio que já entra para a lista dos clássicos. É sempre bom ouvir o Zago. Uh, a gente sempre explode a mente aqui. Eu aprendo muito. Acho, além de tudo, uma conversa deliciosa. Espero que os nossos invaders também tenham curtido como eu e o Gabriel curtimos e aprendemos aqui hoje. Vamos ter que, nesse mundo binário do futebol, a gente vai ter que fazer o episódio de sistemas ofensivos para tirar, tirar essa peça de defensivista, né, Dago? Para a gente equilibrar tudo aqui. Uh, e eu tenho certeza, desde já, que vai ser um imenso prazer. Quer falar alguma coisa, Dago, sobre isso? Não, eu ia falar... Não me
2: incomodo, Edu. Eu me preocupo com excelência. O que eu fizer, eu tenho que fazer bem. Defender bem e atacar bem.
1: O rótulo fica por conta dos outros. Dito isto, dito isto é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta: Dicas futeboleiras.
1: episódio é, típico do TPI, típico futuro com profundidade, de maneira séria. Eu vou sugerir aqui algo que talvez é, não seja deste nível futeboleiro, mas como aqui no futuro a gente tem a mente treinada já para buscar futebol em tudo, a minha dica futebolera da semana é We Crash, a série sobre a criação da We Work na Apple TV. Não tenho muitas justificativas além de entretenimento puro. E numa semana de muito Elon Musk e nova economia, entender como esse jogo é jogado também é importante. E uma das coisas que a gente prega muito aqui no Futre é que conhecer sobre outras áreas melhora o conhecimento sobre futebol. Então, quando não estiver passando um jogo na TV, procurem por We Crash, a série sobre a criação do WeWork, é da Apple TV, você sabe que existem alguns cantos na internet que se acha tudo. Gabriel, tua dica, futebolera? Pô, a minha também é da Apple TV, porque eu terminei de ver essa semana
0: e eu achei fantástico, porque eu já admirava o Magic Johnson e passei a admirar ainda mais. Sim, tá acontecendo a série que eu já indiquei aqui na HBO, a do Lake Show, né, do, do Lake Time, né? falando da estrutura do Lakers e tudo mais, como surgiu, como explodiu com uma grande franquia do basquete. Mas a Apple TV
1: lançou uma... Estou vendo essa, estou vendo essa, estou vendo essa do Lakers e é impressionante, é muito, muito, muito legal. Eu costumo dizer que eu aproveito
0: a parte boa do basquete, que é a dos documentários, que eles têm muitos arquivos, então eles conseguem fazer documentários incríveis. Então, é... eu falo da do They Call Me Magic, né? eles me chamam de Magic, e aí sim é um documentário sobre o Magic Johnson, não só dentro das quadras, onde ele também, aí a gente volta no biotipo, ele era tratado como, como é que esse cara de 2 metros e 8 vai ser armador? E ele se tornou, se não maior, um dos maiores armadores da história do basquete, para muitos o maior jogador da história do basquete. É, então é muito legal porque mostra também ele fora de campo, fora das quadras no caso, né, como ele se importou com a comunidade negra nos Estados Unidos, como ele lutou naquele momento quando ele testou positivo para HIV e como ele lutou naquela época, isso era anos 90, né, anos 80, 90, então como ele mostrou pro mundo que as pessoas são normais naquele momento que havia um preconceito muito grande, me fez admirar ainda mais a pessoa, Magic Johnson, e fica a dica aí da série, são quatro episódios, né, de mais ou menos uma hora, são episódios fantásticos, e só me fez gostar ainda mais daquele sorrisão lá do Magic Johnson, que eu acho que ele influencia todo mundo, Dinho. Dale, graças, Gabriel.
1: Até a próxima.
0: Valeu, Dinho. Valeu, professor Zago. Sempre um prazer que, enfim, é da casa. Não preciso nem falar mais nada que é um cara da casa. É um prazerzaço poder conversar com ele aqui no TPI. Zago, tua dica futebolera?
2: Bom, Gabriel, Edu, é... Obrigado, né? um prazer falar com vocês. E a minha dica, é... eu li no final do ano passado aquela sequência do Nassim Taleb, né? É... Cisne negro, antifrágil e sua pele em jogo, né? É, eu tenho consumido muito em audiobook também para poder acelerar, né? senão vai parecer que, eu, que eu, eu não li tanto, porque são três livros grandes. E poucas vezes é, poucas vezes livros mexeram tanto com o meu paradigma pessoal, com o meu paradigma, com a minha forma de enxergar o mundo, como esses três livros. Eu fiz questão, eu não li nessa sequência, mas essa é a sequência sugerida pelo autor. Eu comecei no, no Sua Pele em Jogo, achei muito legal, aí, eu come... aí eu fui para o Cisne Negro, que é o primeiro, e depois o Antifrágil. E olha, muitas reflexões sobre o jogo, sobre a vida, sobre as, as, como, como, que, como que o aleatório está né, presente no nosso dia a dia e a forma como ele se manifesta. O cisne negro, né, do aquele evento que parece que ele foi tão planejado, mas que é simplesmente um cisne negro. né E para quem, quem eu sugiro, porque assim, se mexer 1% com, com quem a gente estiver indicando que mexeu comigo, já vai valer a pena, porque está na minha cabeça até hoje, sempre vem, na, vem, vem as passagens do livro, e foi muito bom, realmente eu gostei bastante, acho que para entender de jogo, de futebol, de processo, de construção de equipe, da vida e coisas da vida também, eu achei muito legal. Um prazerzão estar com vocês, Gabriel e Edu, mais uma vez, sempre um papo de altíssimo nível e é legal para caramba, passa muito rápido e estamos à disposição aí, quem sabe aí daqui, daqui
1: a pouco a gente gravar mais um TPI, que é muito legal estar com vocês. E... Como o Nassim Taleb nos ensina, a gente precisa levar em consideração as opiniões, dicas e sugestões de quem arrisca a pele, e a opinião de quem não arrisca, não coloca a pele em jogo, não significa absolutamente nada, e esse TPI também é clássico por isso, porque a gente está ouvindo testemunhos e um compartilhamento de conhecimento por quem arrisca a pele em jogo. Valeu, Zago, muito obrigado, sabe que eu sou teu fã, torço muito por ti e aprendo muito contigo, que bom que tu está no nosso time futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite para vocês, pensem o jogo abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders
0: Futuri apresentou
1: The Pitch Invaders